0: Glória a Deus, amém, então vamos nos preparar para a lição de hoje, a fé que uma vez nos foi dada, os irmãos podem assentar, ok, já está aí na tela. desse tempo você já aprendeu esse hino das nossas lições
1: Pela fé que uma, uma vez me foi dada, dada para seguir o Cordeiro de Deus a graça de Deus, Deus enviada todo mundo cantando solte pra a sua voz para os céus pra andar de valor em valor Seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia Deus receba no céu Deus a coroa que me dará Deus. Deus. De Deus quero Eu vestir, vestir a armadura Deus. para lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura. Gostes do vil tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que, um que um dia, dia receba no céu A coroa que mirará Deus Em Jesus eu farei mil proezas no combate, na fé e no amor Nele inteiro, Tenho vigor e destreza para lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor Bem. E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia, dia receba, receba no céu a coroa que me dará Deus Eu direi ao fim desta liça Combati o combate, o combate do amor e coroa de lei de justiça Que no céu, céu me dará o Senhor Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a
0: Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, Obrigado por esse dia, dia que o Senhor fez e o fez para nós. Obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor, trazidos pelo Espírito do Senhor, para podermos, ó Deus, de maneira especial, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra nessa manhã, que ela encontre, ó Deus, um lugar especial em cada coração. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria por termos aprendido da Tua palavra. E com certeza esse aprendizado será útil para a nossa luta nesta lista. Em o nome de Jesus tenha misericórdia. Ajuda-nos para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos então para o nosso estudo pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Nós estamos ah, já alguns domingos, hoje, salvo engano, parece que já é, a 12 lição. Ok? Ah, com certeza encerraremos domingo que vem, né? terminaremos então esse, essa série de estudos. Baseado em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículos 3 e 4, mas especialmente essa palavra que está grifada aí: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa era a preocupação de Judas. Ensinar aqueles irmãos, a animar aqueles irmãos, a exortar, a palavra exortar aqui é encorajar aqueles irmãos a continuarem lutando firmes, preservando, perseverando na doutrina evangélica. Ok? Então nós já aprendemos que esta fé aí significa o um conjunto de doutrinas, que nós devemos conhecer, confessar e obedecer. Nunca esqueça esses três verbos: conhecer, confessar e obedecer. Então, a Bíblia existe para isso, para nós podermos conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus para nós, para nós podermos confessar essa fé que nós temos nele e podermos obedecer as instruções dele na palavra. Então, é para isso. Na realidade, infelizmente, muitas pessoas usam a Bíblia para enfeitar o escritório, né? especialmente abrindo no Salmo 91 para espantar o olho gordo, mal-olhado e assim por diante. Mas ela, o objetivo é revelar Deus para nós. Nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos ah, conhecer a vontade dEle para nós e nós podemos ter a força necessária para obedecê-Lo, ok? Nós já estamos desde a semana retrasada, da, da aula retrasada. Estudando a respeito da perseverança dos santos, o último dos chamados cinco pontos do calvinismo, e a conclusão natural dos quatro primeiros, conforme nós já vimos. Chegamos então ao final, declarando, afirmando que os eleitos, os eleitos, aqueles que fazem parte do decreto da eleição, os eleitos continuarão no caminho da salvação por serem. Objetos do eterno decreto da eleição, da expiação eficaz realizada por Cristo em favor deles. Então, na realidade, a perseverança é uma consequência natural. Aqueles que verdadeiramente foram regenerados, aqueles que foram eleitos na eternidade, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício eficaz de Jesus, esses perseverarão no caminho da salvação. Né? O próprio Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Então, nós afirmamos isso que o mesmo poder, ou seja, a mesma graça de Deus que salvou o eleito, preservará, o preservará e o santificará até o final da sua vida, de modo que ele não poderá cair total e finalmente. Então, fiz questão de frisar essa expressão aí no finalzinho, essas duas palavras. Então, próprio Espírito Santo, próprio Deus que elegeu, próprio poder, a própria graça que alcançou, que salvou o eleito, vai preservá-lo até o fim. Então, de maneira alguma, ele poderá cair total e finalmente, total e finalmente, dessa graça maravilhosa. Né? Imutavelmente, Deus assegura a salvação final dos eleitos, os quais certamente perseverarão até o fim. Dessa forma, olha que coisa interessante, a justificação, a regeneração, a adoção, aquelas doutrinas principais que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, e coloca todas no verbo passado, concluído. Então, a justificação, a regeneração, a adoção, e ele coloca lá até a glorificação, são irreversíveis. Ou seja, aquilo que Deus fez, ele não muda. Deus não é homem para mudar de pensamento. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. Não que ele fez, está feito e ponto final. É assim que o apóstolo Paulo expressa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Então, nós podemos, é, confiados nos méritos de Jesus Cristo, declarar em bom e alto som. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, à luz da Bíblia, nós podemos afirmar confiadamente... Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Então, o crente verdadeiro e aquele reformado que, que tem prazer no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, esses versículos você precisa trazê-los decorados, né? porque eles aumentam a sua confiança, aumentam a sua fé, eles te consolam também, mesmo nos momentos difíceis. A doutrina da perseverança dos santos é uma das doutrinas mais consoladoras das Escrituras. Porque você ter certeza que Deus não vai te desamparar, que Deus não vai te deixar, que a boa obra que Ele começou em você, Ele vai concluir, Ele mesmo vai concluir, essa torre não vai ficar pela metade, pelas metades, não vai. Isso consola o nosso coração para enfrentar, inclusive, essa pandemia, esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Então, o crente precisa... Firmar na palavra de Deus. Em outras palavras, não há justificado que não será glorificado. Por isso é que pela fé inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo escreveu Romanos capítulo 8. E ele diz, aquele que predestinou, aquele que escolheu, aquele que elegeu, aquele que justificou, aquele que santificou. E ele termina o texto dizendo, aquele que glorificou. Está no passado já. Então Deus já vê a obra de Cristo completar. Ele não vê a obra de Cristo se completando. Deus vê a obra de Cristo completa. E por isso ele aceitou completamente. A isto nós chamamos, então, de perseverança dos santos. Mas, a despeito de toda essa clareza que eu mostrei para vocês agora, persistem ainda algumas perguntas. Primeira delas, pode o crente perder a salvação? Ainda persiste. Tem gente que fica insistindo com essas perguntas. Tem membros da nossa igreja que sofrem por causa disso, com medo de não ser salvo, de não estar salvo. E sofre, chora e carrega uma carga que não é dele. Tem muita gente sofrendo. Essas perguntas, o próprio diabo faz questão delas de ficarem aí vivas e atuantes no planeta Terra. Né? Desde a época do apóstolo Paulo. Ao longo da caminhada cristã, o crente pode se perder... Ou seja, ele foi trazido e colocado no caminho, agora ele pode sair desse caminho, ele pode se perder e não saber mais aonde vai chegar? São então, perguntas assim. A estas perguntas e outras, o cristão reformado, verdadeiro, o crente verdadeiro, justificado, né, regenerado, nascido de novo, esse responde a essas perguntas com convicção da seguinte maneira. Primeira resposta, o regenerado e justificado em Jesus, impreterivelmente será glorificado. Então, você já tira essa pergunta maluca da sua cabeça aí. Aquele que foi, de fato, lavado no sangue do Senhor Jesus, que foi, de fato, regenerado, conforme diz aí a resposta, que foi justificado, esse impreterivelmente, esse vai ser glorificado. Segundo, esse crente reformado ele vai afirmar com convicção, não é da boca para fora, não. Não é um jargão que ele aprendeu aqui na igreja. Né? Às vezes, a pessoa está aqui dentro e aprende os jargões. Ô, oh, glória, aleluia, né? paz do Senhor. E, assim, aprende esses jargões, ele decora. Então, ele é um, um papagaio, né? um papagaio que aprende algumas coisas. Né? É. Tem um irmãozinho aqui da igreja que é São Paulino e apareceu no quintal da casa dele um papagaio corintiano. E o papagaio ficava lá da árvorezinha do pé de manga lá. Salve o
1: Corinthians!
0: Ele disse, mas logo esse, isso é uma aprovação, né? Se fosse pelo menos um papagaio São Paulino, ia ter um jeito de ficar com ele aqui, mas espantou logo aquele papagaio de lá e tudo. Mas às vezes tem muito crente papagaio, ele aprende alguns jargões e repete aquilo, mas ele não tem convicção no coração. Mas o que tem convicção no coração vai dizer o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não há revogação da salvação. Deus salvou hoje, amanhã ele pensou direitinho e revogou aquela salvação, mudou. Não, não é como o Supremo Tribunal nosso faz aqui, absolve, condena, condena, absolve, faz vai e volta, Deus não faz dessa maneira. Né? Absolutamente não. Por isso é que maldito o homem que confia nos homens. Nós precisamos confiar em Deus. Em Deus. O tribunal de Deus é infalível. E o dia do juízo final, muitos gritarão desesperadamente. Porque o nosso Deus julga até a intenção do coração. A intenção do coração. Ok. Então o crente verdadeiro, ele jamais, jamais perderá a salvação. Mesmo assim mesmo assim, com tudo isso, uma contra-argumentação falaciosa também persiste. Né? Então, a pessoa te fez aquelas perguntas lá, ou você mesmo está fazendo, vai para a Bíblia, responde, mas aí o inimigo vem com a réplica dele. Né? Ele não se dá por vencido e vem com essa contra-argumentação, que, na realidade, é uma falácia. Ela até tem uma cara de verdade, mas é mentira. E a contra-argumentação é o seguinte, se o crente não pode perder a salvação, então ele pode viver pecando e mesmo assim será salvo. Olha que coisa, essa é mais, mais terrível ainda. Isso aparece naquele livro de C.S. Lewis, ele tem um livro, C.S. Lewis é muito famoso, né? um autor já morreu há um tempo, mas muito famoso. Criador das chamadas Crônicas de Nárnia, que virou filme, uma série e uma série de coisas. Então, ele escreveu um, um, um livro, uma alegoria, uh, e nesse livro o título é, é As Cartas é, é, do Inferno né? e, e Cartas do Diabo a um Aprendiz. Depois, uma outra tradução. Mas o fato é que ele diz lá o seguinte, tem uma, como é que nós vamos vencer o cristianismo? Encurtando a história, ele vai dizer, ó, nós vamos mandar tropas de demônios à, à terra e dizer para os cristãos que a Bíblia é verdade, está tudo certinho, mas você não precisa ter compromisso com ela. Aí a gente vence os cristãos. Porque já tinha tido outras ideias, vamos mandar tropas à terra e, a, e, e acabar matar os crentes. Aí o diabo o presidente disse, não adianta, porque crente quanto mais você mata, mais ele surge. Isso é igual a erva daninha. Não adianta. Né? Aí disse: ah, vamos mandar tre... tropas à terra e vamos queimar as Bíblias todas, acabar com as Bíblias, que não tendo Bíblia não vai ter crente. Ele disse, não adianta, eles vão traficar, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, vai surgir Bíblia para tudo quanto é lado. Então o certo é mandar tropas à terra e dizer para o cristão: a Bíblia é verdadeira, maravilhosa, mas você não precisa ter compromisso com ela. Então, ah, na realidade essa contra-argumentação tem a ver com isso. Ok, você não perde a salvação. E por isso, então, você pode ver de qualquer maneira que você vai para o céu. É isso que a Bíblia ensina? Né? Outra, outra contra-argumentação que diz assim, a certeza da salvação, ou seja, essa que muitos dizem que tem, essa certeza da salvação, argumentam eles, é, não se torna uma licença para a desobediência? Então, na realidade, você está dizendo que vai para o céu, e vai para o céu de qualquer maneira. Isso, na realidade, não é uma, uma licença para você pecar? O apóstolo Paulo respondeu essas perguntas desde o primeiro século. Né? Na realidade, uh, ele disse, não, de maneira nenhuma. Aí, noutra outra tradução, naturalmente que não, numa, na tradução na linguagem de hoje, de modo nenhum... Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Visto que, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, num primeiro momento, a santificação tem dois... A salvação tem dois sentidos. Fazer você virar santo e glorificar você na frente. Mas o grande objetivo da salvação é a glória de Deus. É a glória de Deus. Então, ele escolheu um, um povo exatamente para a sua glória. Então, enquanto a glorificação não acontece, o objetivo é a santificação. Então, o apóstolo Paulo diz: não tem razão você vir com esse argumento. Ah, então eu tenho certeza da salvação, eu posso viver de qualquer maneira. Então, você não foi salvo, porque o objetivo primário da salvação é exatamente a santificação. Em segundo lugar, a glorificação, ou seja, você já está no caminho para a glorificação. E em última análise, a glória de Deus. Então, essa história que dizem aí, ah, eu tenho certeza da salvação, então eu posso fazer qualquer coisa, que mesmo assim eu vou para o céu, não é verdade, não é isso que a Bíblia ensina, e não é isso que a doutrina da perseverança dos santos ensina também. Não, o propósito da salvação sempre foi, sempre será, até a volta de Cristo, a santificação. Depois da volta de Cristo e nós estivermos glorificados, aí vem o propósito último, que é a glorificação de Deus, a adoração a Deus eterna. A glória de Deus eterna. Ok? Então vocês é, já sabem isso. O cristão reformado, o cristão bíblico, ele afirma que o regenerado e justificado em Jesus Cristo Impreterivelmente será glorificado, e que uma vez salvo, salvo para sempre.
1: Contudo,
0: com isso ele não quer dizer, com essa afirmação, que o salvo não peca, que não há possibilidade do crente viver por um tempo afastado de Deus. Sim, existe essa possibilidade, e é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho. O afastamento de Deus pode ocorrer entre os crentes, todavia, o verdadeiro crente não ficará permanentemente nesse estado. Então, pecar é possível. Apostatar, nunca. Então, o crente verdadeiro, regenerado, não apostatará. Se isso acontecesse, a palavra de Jesus não teria sentido. Ele falou que nenhum vai se perder, então ele estaria mentindo. Okay? Pelas tentações de Satanás e do mundo... Pela força da corrupção neles restante, pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles, incorrerem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, de algum modo, venha ser privados das suas graças e confortos. Têm seus corações, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas prejudicam e escandalizam os outros e atrai sobre si juízos temporais. Com certeza, uma das, uma das, das maneiras mais bonitas, um, uma forma mais bonita de sintetizar tudo isso que eu já falei é exatamente esse, esse item da nossa confissão de fé. Né? Capítulo 17, o item 3. Faz aí um resumo excelente. E aqui está muito bem explicadinho, nós temos três inimigos, né? a carne, o mundo e Satanás, não é isso que a Bíblia diz? Então eu costumo ensinar assim, né? nós temos um inimigo de dentro para fora, que é a carne ainda é pecaminosa, ainda é descendência de Adão, ainda nós carregamos essa natureza adâmica, ainda, então, nossa carne é contra nós mesmos, nossos desejos são contra nós. Desde Gênesis, capítulo 4, Deus já nos alertou a respeito disso. Ele diz, seus desejos serão contra ti, cumpre a ti dominá-los. Então, se você ficar de bobeira lá, a sua própria carne vai fazer você pecar. Né? Você já começa a ter pensamentos ruins, etc, etc, etc. Lutero dizia, não tem jeito de eu impedir os passarinhos de voarem sobre minha cabeça, mas eu não posso deixá-los fazer ninhos nos meus cabelos. Mas, então, mente vazia é o quê? Esse é um ditado antigo e verdadeiro. Mente vazia é? Por isso que Calvino dizia que o ócio é pecado. O ócio é pecado. Se você ficar de bobeira à toa, você vai pecar. Entendeu? Então, na realidade, até o último segundo da sua vida, você tem que estar procurando trabalhar, fazer alguma coisa. Pensa que tem 77 anos e tem que parar, não. Tá, Gesso? É, é continuar trabalhando até o último minuto. Porque se parar, vai fazer coisa que não, não presta. Vai errar. Né? Então, nós temos a nossa carne, nós temos o mundo, aí diante dos nossos olhos, aí a Bíblia vai dizer a concupiscência dos olhos, né? Aí você vê uma coisa, a televisão todo dia mostrando, você precisa disso, você precisa daquilo. Você já ouviu falar aqui daquela propaganda que eu acordei no outro dia? Você precisa de um castor. O colchão, né? O meu estava doendo para todo lado e eu acordei no outro dia, achando que tinha... E vocês acreditam que eu acabei comprando um castor? Entendeu? Aí, então, está lá, com o mundo vai mostrando, vai enchendo isso, gente. Daqui a pouco você começa a acreditar naquilo, etc., etc mas também tem Satanás. Então, a gente tem uma tentação que sai de dentro, uma que vem de fora e outra que vem de cima. Todos os dias, ininterruptamente, dia e noite. Porque Paulo diz lá em Gálatas que a nossa luta contra a carne é diuturna. E tem muita gente que fica de bobeira, aí o inimigo vai realmente passar a perna dele. E não adianta colocar a culpa dele, não, porque ele já é culpado e condenado. Certo? Não vale nada. Então, o cara que já tem 300 anos de condenação, não adianta nada você colocar mais condenação nas costas dele. Com Satanás, é a mesma coisa. Não adianta você dizer que foi ele que fez você pecar, porque ele já está condenado. O lago que arde com, cho com, com fogo e enxofre já está separado para ele. Pois bem, mas além disso, tem a negligência da nossa parte. A preguiça espiritual, que nós vamos ver agora em hebreus. A preguiça espiritual. O sujeito é preguiçoso. Né? Aquele cristão é preguiçoso. Já está na igreja não sei quantos anos, mas não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Ainda, não sabe. E aí o pastor manda ler aqui, abre um Apocalipse, ele está lá no meio da Bíblia procurando um Apocalipse. Não tem lógica. É negligência. Então o inimigo sabe que ele está fraco, que ele é desconhecedor. Aí é fácil de induzi-lo. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz que ah, o inimigo usa de sagacidade, de sutilezas, de sutilezas. Em Gálatas, capítulo 6, ele usa a expressão ah, ciladas, mas no grego é estratégias. A palavra que está tá traduzida lá, para ciladas, é estratégias. Aí ele vai conduzindo, de repente o sujeito está longe do caminho mesmo, achando que está certo. Achando que está certo, convicto que está certo, mas está errado. Às vezes até com boas intenções, até bem intencionado, tipo Saul. Tipo Saúl. Saul estava bem intencionado, quando trouxe aquele monte de coisas de onde não deveria trazer, Deus tinha mandado destruir tudo, e ele, então, ofereceu aquele sacrifício que achou que ia agradar a Deus. Deus rejeitou e rejeitou Saul também. Então, o melhor, o melhor o mais importante desse mundo contaminado, contaminado está. Você não vai agradar a Deus com nada desse mundo, porque está contaminado. ok? Então, tem negligência dos meios de preservação. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os meios de preservação. Você negligencia a palavra, a oração, né? o jejum, ah, os sacramentos, a comunhão, disciplina. Você negligencia. O sujeito vem aqui na Páscoa e no Natal e depois chega desesperada que é ah, o diabo me derrubou não tem lógico mas vai mesmo né aí outros jovens né, não tem compromisso nenhum com a Bíblia começa a namorar e resolve querer matar o diabo imprensado no meio vai dar problema aí depois ah foi o diabo que gente Olha bem, Então, isso pode acontecer, sim, e tem acontecido. E essas pessoas que, infelizmente, têm essas dificuldades, essas lutas, e todos nós estamos sujeitos a elas, todos nós, quem pensa está em pé, veja que não caia. Então, é possível, sim, essa queda. É possível entristecer o Espírito Santo. Né? E é possível, por um tempo, exatamente por causa dessa atitude, ficar fora das bênçãos especiais da graça de Deus. Aí aquele sujeito que, de fato, é crente, mas está vivendo como filho pródigo, está comendo com os porcos. Devia estar comendo o melhor dessa terra, está comendo com os porcos. A Bíblia diz. Né? Ah, aí tem os seus corações endurecidos. E o cara é temoso ainda, mas temoso. Você fala, ele é temoso. Está apanhando igual pandeiro de pentecostal e é temoso. Né? Continua lá naquela... É, situação, coração empedernido, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. A consciência fica empedernida. E esses prejudicam e escandalizam a igreja. Então é triste, e aí é muito triste para o pastor. O pastor quer levar a coisa séria e de repente hoje ah, o outro fez assim, comprou e não pagou, o outro enrolou isso, o outro fez aquilo, o outro não paga as dívidas, é mentiroso, é não sei o quê. E tal, isso dói o coração da gente. Dói. Mas acontece, infelizmente, né? e essas pessoas trazem, atraem juízos sobre elas mesmas, ok? Então nós vamos ver agora o chá do xadrez, agora, pois bem, nós temos afirmado uma vez eleito, eleito para sempre, uma vez convertido, ou seja, regenerado, convertido para sempre, uma vez justificado, justificado para sempre, né? e uma vez salvo, salvo para sempre, nós temos afirmado isso, mas ah, o problema é como explicar. Agora abra na sua Bíblia e marque esse texto aí. Como explicar Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8? Né? Frequentemente citado por aqueles que são contra a doutrina da perseverança dos santos. De fato, nós vamos aí agora diante de um texto dificílimo das Escrituras Sagradas. Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o versículo 8. Aqui na tela está o texto, mas é bom que você marque aí com a caneta na sua Bíblia, etc. Tal, e depois, até com cuidado, com mais profundidade, busque conhecer o texto. Diz assim a palavra de Deus. É impossível, marque aí, pois para aqueles que uma vez, que uma vez foram iluminados e provarem o dom celestial e tornarem-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caírem, sim, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz, e produz erva, útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim será queimada. Esse é o texto. E olhando assim à primeira vista, o texto estaria dizendo o seguinte, uh, é possível perder a salvação e perder de uma vez por todas. Quem experimentou todas essas bênçãos aqui e cair, esse está no sal mesmo. Né? Não tem como ele voltar, porque ele, ele, diz o texto aí, ele crucificou de novo o Senhor Jesus. Parece que é isso que o texto está dizendo, né? Mas não. Vamos aprender direitinho o que é que o texto está dizendo. De fato, nós estamos aí diante de um texto muito difícil, que ao longo da história gerou muitas polêmicas e controvérsias. Contudo, nós precisamos aí é, é, usá-lo de maneira correta. Né? E as pessoas que usam esse texto para dizer que a doutrina da perseverança dos santos não é correta, maioria deles é, esquece de fazer algumas perguntas-chave para o entendimento do texto, é, coerentemente com, demais, com os demais contextos das Escrituras Sagradas. Então, uma das grandes bênçãos da reforma protestante para nós é que ela é, trouxe à tona a palavra de Deus e disse assim: a Bíblia interpreta a Bíblia. Scripture interprete scripture. Isso é um princípio para nós. Então, quando se tira esse Hebreus 6 do seu contexto, aí, e as pessoas fazem isso, tira para dizer, olha. Então, a doutrina da perseverança está errada, porque aqui está dizendo que é possível cair e, uma vez caindo, não volta mais. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo? Então, vamos entender o texto à luz do seu contexto e do próprio propósito do autor da Carta aos Hebreus ao escrever esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que fazer algumas perguntas ao texto. Todos aqueles que estão participando dos grupos pequenos, desde antes da pandemia... E, graças a Deus, nós temos vários grupos pequenos que continuam trabalhando ainda hoje, usando da tecnologia, e alguns já estão voltando até presencialmente, parabéns. Mas todos esses que fazem parte dos grupos pequenos já aprenderam os três passos de um estudo indutivo. E o reformado, ele estuda a Bíblia de forma indutiva, parte do texto para o conhecimento, e não do dogma para o texto. Aí é dedutivo. Nosso sistema de estudo da Bíblia, nós crentes, né, protestantes, reformados, nós estudamos a Bíblia partir do sistema indutivo, do método indutivo de estudo da Bíblia. E esse método tem três tem três passos. O primeiro é a observação. Você não pode ler o texto e sair aí, né, apavoradamente falando e tal. Se você lê esse texto do jeito que eu li aqui agora e sair, você vai dizer, é de fato, o sujeito que pode cair, caindo está no sal mesmo, não tem nem volta para ele. Caiu, nem ora mais por ele, porque isso não tem jeito. Então, você vai sair falando isso. Mas nós, primeiro, temos que observar o texto. O crente verdadeiro, ele lê, lê de novo, lê a segunda vez. A história diz que Calvino, para pregar num texto da Bíblia, ele lia o livro oito vezes. Então, leia de novo, aí depois que você leu em outras versões, tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, tem dificuldade de entender a Bíblia. Na essência, a maior dificuldade dele não é nem com a Bíblia, é com português mesmo, é com vernáculo. E aí, qual é o segredo? Leia em outras versões, porque vai se esclarecer. De repente, a versão que você está lendo é uma versão mais antiga, de fato, as palavras não fazem muito parte do seu, do seu vocabulário, do seu dia a dia às vezes os mais jovens, então lê numa outra versão, lê de novo numa outra versão, umas três, quatro versões, que aí a sua mente já vai abrir. Aí depois você tem que perguntar o texto, fazer perguntas chaves para o texto. Né? O que, é que o texto diz? Então, nós temos que perguntar lá, o texto está falando de salvação? Se alguém pegou esse texto, capítulo 6, e trouxe para o contexto da salvação... Porque a doutrina da perseverança dos santos está no contexto da salvação. Não é isso que nós estamos estudando aqui esse tempo todo? E a pergunta é, o crente pode perder a salvação? Ele pode cair e perder a salvação? Ou não? Então, nós estamos falando de salvação. Agora, a pergunta é, esse texto, capítulo 6 de Hebreus, está falando de salvação? Segundo, ele está falando da possibilidade de perdê-la? Ou seja, se ele estiver falando de salvação... Ele está falando de possibilidade de perder a salvação? Terceiro, para quem o escritor está falando? A pergunta é, ele está falando para crentes regenerados? Crentes verdadeiros? Esses aqui, hipoteticamente, que caírem, esses eram crentes verdadeiros? Admitindo a hipótese de alguém cair? mas a pergunta, dizendo... Ele está falando para crentes regenerados? Ou estaria ele falando para crentes nominais? Então, olha as perguntas já vão começando a abrir a nossa mente, aonde a gente deve chegar. E a outra pergunta, qual é o sentido do texto para o crente hoje? Hoje, você está lendo a Bíblia hoje, qual é o sentido do texto para você hoje? se você não fizer essa pergunta você vai inclusive incorrer em outros erros até aparentemente mais simples e assim a gente tem visto tem muitas pessoas usando determinadas profecias hoje declarando e aquela profecia já foi cumprida nem tem sentido mais e não vai cumprir de novo aquela não então o profeta por exemplo ele tinha sempre uma visão presente de médio prazo e de longo prazo Profecias profecia, às vezes, tinha algo para se cumprir ali na vida do profeta, no, no, no tempo de vida do profeta. Tinha eh, algumas profecias para se cumprir adiante com Israel ou com a própria primeira vinda de Jesus. E algumas profecias referindo-se à segunda vinda de Jesus. Essa ainda nem aconteceu ainda. Perceberam? Então nós temos que fazer perguntas ao texto. A Bíblia, Deus nos fala por ela. Então você tem que conversar com a Bíblia. É assim que estuda a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro de história, outra coisa que você pega lá e lê de carreirinha e vai... Não, você tem que conversar com a Bíblia, porque é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Pergunta. E o papel do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é exato hoje. Hoje o Espírito Santo não está inspirando ninguém, não. Hoje o Espírito Santo ele ilumina, a inspiração já aconteceu. Os livros inspirados já estão aí. Agora ele está iluminando. Porque se o Espírito Santo estivesse inspirando, fazendo revelação inspirada hoje, a Bíblia tinha que estar é, em continuidade, ela tinha que estar em produção. Então já tinha Apocalipse 25, Apocalipse 28, né? aí mais né? livro Marco Sérgio, capítulo 2, capítulo 3, e vai por aí fora. Isso já cessou. Agora o Espírito Santo ilumina. Então, quando você está orando aí por mim, a sua oração tem que ser Senhor, ilumina o pastor, para ele poder trazer a palavra para nós hoje. Iluminação é o ministério do Espírito Santo hoje. Então, você tem que fazer perguntas para o texto, pedir o Espírito Santo para te responder, para te mostrar. Aí você vai ter aquela experiência assim de determinados, determinadas palavras saltarem do texto. Um aluno meu, Nibel, disse assim, pastor, eu estou tendo uma experiência assim, como se o Espírito Santo desse um zoom. Ele já é jovem, está né? nessa linguagem. Deu um zoom no texto. Então, de fato, é como se o texto saltasse das Escrituras. Então, essas perguntas têm que ser feitas. Vamos começar a respondê-las. Né? Em absoluto, primeira resposta, o texto não trata de salvação. Então, o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 6 ele não está falando de salvação. Absolutamente não está. Nem no contexto anterior e nem no contexto posterior. Ele não está falando de salvação. Observe bem que o contexto total da carta aos hebreus é lá era incentivar aqueles irmãos para eles não deixarem a fé cristã, eles não se afastarem poderem perseverar diante da perseguição. Então, a carta ali ela é bastante apologética, porque o escritor vai mostrar que estar em Cristo é melhor do que estar no judaísmo, porque muitos queriam voltar para o judaísmo, e ele disse: olha, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é, maior do que... Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Josué, e a obra que Jesus fez é maior do que a obra que Arão fazia, o sacrifício que Jesus ofereceu é maior do que o sacrifício dos sacerdotes da época, do sacerdócio levítico, então ele vai mostrando a superioridade da pessoa de Jesus e da obra de Cristo para evitar que aquelas pessoas retrocedessem ao judaísmo. Esse texto não está falando de salvação, muito menos, portanto, da possibilidade de perdê-la. Não tem nada nesse texto, não tem nada aí que fale de novo nascimento, não tem nada aí que fale de regeneração, de vivificação, de ressuscitados com Cristo, nova, nova criação, Unidos com a natureza divina, nascidos do Espírito Santo de Deus e de Deus, nada. Essas, essas palavras que comumente aparecem na Bíblia apontando para salvação. Então, quando você vê escrito na Bíblia: Nascidos de novo, está apontando para salvação. Regenerados, está apontando para salvação. Né? A vivificação, está apontando para salvação. Ressuscitados em Cristo, é uma expressão que o próprio Paulo usa para falar daqueles que foram salvos, daqueles que nasceram de novo. Nada disso aparece no texto. Também, por outro lado, observe aí, vamos anotando isso aí. Claramente, o autor não está falando para crentes regenerados. A própria admoestação que aparece aí nesse capítulo 6 não é para você se você é um crente verdadeiro. Ele não está falando para crentes regenerados aí, não. É. e, de certa forma, podemos dizer também que ele não está falando para crentes nominais especificamente. Mais grave esse pedacinho final. Na verdade, o que, é que o autor está fazendo? Né? O autor não se dirige nesse, nessa parte do capítulo 6 até o versículo 8, né? do, cap, do versículo 4 até o versículo 8, é um parêntese que ele abriu, vocês vão ver isso aqui agora no texto, vai olhando para a sua Bíblia, fica observando e vai marcando com, o seu, com a sua canetinha aí. Né? Na realidade, esse, esse trechozinho, versículo 4 até o versículo 8, ele não está falando para ninguém especificamente. Não. O que, é que nós temos aí? Uma exortação hipotética. Hipotética. E ele vai se valer de um recurso chamado hipérbole. Então, ele está falando hipoteticamente e usando uma hipérbole. É como se ele tivesse feito aí, aberto um parênteses e vai fazer essa, dar esse exemplo e depois ele volta para o assunto que ele queria e que ele realmente entendia. Pois bem, então, na verdade, o autor não se dirige a ninguém especificamente para tratar de uma... e ele está tratando aí de uma exortação hipotética, sobre o que aconteceria caso alguém viesse a apostatar da fé. Então, é uma hipótese. O autor já havia advertido, antes, no contexto anterior, desse capítulo 2, sobre o perigo da negligência né? e também do risco da desobediência. Então, olha lá, todos os contextos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Né? Agora ele se volta ao tema para dizer que o apóstata é aquele que renega a Cristo de maneira radical e contumaz. Ele está dando o exemplo do apóstata. Ele não está falando que o crente se apostata. Ele está falando do apóstata, hipoteticamente. Ok? Pois bem, seguindo em frente. Daqui a pouco fica mais claro. Ou mais complicado, né? Embora não esteja dirigindo a ninguém especificamente, absolutamente o autor não tem em mente o crente regenerado. Então, veja bem, ele está fazendo aqui o que nós chamamos de uma exortação hipotética. Então, ele não está se dirigindo a ninguém especificamente, nem ao João, nem ao Manel, nem ao Sebastião, não. Mas se ele estivesse se dirigindo a alguém especificamente, em hipótese alguma ele estaria se dirigindo ao João, que é um crente verdadeiro. Perceberam? Então, nem hipoteticamente esse texto serve para o crente regenerado. Mais um passo adiante, então. Ele não está falando da possibilidade de perda de salvação. Como já vimos, além de não haver no texto nada que caracteriza o crente verdadeiro e nenhuma menção de fé, no verso 9, o autor volta ao assunto pretendido. Abra a Bíblia para nós aí. No verso 9, volta lá. É, Hebreus, por favor capítulo 6, está aqui isto, aí no versículo 9, no versículo 9 voltou, volta o assunto pretendido anunciado nos versículos 1 a 3, deixando claro que os versículos 4 a 8 na verdade são uma exortação hipotética, olha comigo agora, abra a sua bíblia, que esse eu não coloquei na tela ali não, diz assim verso 1, 2 e 3 por isso Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? ou seja, o, o escritor chega, olha, agora nós vamos ter de suspender um pouquinho a classe introdutória, aquela classe que são os princípios elementares, né? agora tem vários irmãos estudando lá agora, essa que vai dizer para você quantos livros tem a Bíblia, né? e qual, o que, é que significa Jesus, o que, é que significa Cristo, os princípios elementares... Vamos colocar de parte um pouquinho agora, diz ele aí, certo? Deixando-nos levar para o que é perfeito, ou seja, vamos dar um passo a mais, vamos mais mais maturidade, né? não lançando de novo as bases do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, vamos deixar de partes agora, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno, esses princípios elementares nós vamos deixar de parte agora. Olha o que ele diz no versículo 3. Isso faremos, é futuro, lá na frente, se Deus permitir. Aí ele abre um parênteses, fala do versículo 4 até o versículo 8. Agora no versículo 9, veja comigo, no versículo 9, o que ele vai dizer. Né? Quanto a vós outros, todavia, então agora ele voltou para nós. Perceberam? Agora ele volta para os leitores originais, para os crentes que estavam lá alvo da sua, da sua leitura. Ele diz lá, quanta vós, outros, todavia, ó amados, ele está falando para regenerados. Né? Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. E aí agora ele vai e voltou a esse assunto agora. E vai dar sequência. Então, veja aí, a partir do verso 9, o autor se dirige aos crentes regenerados para falar-lhes das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Os princípios elementares continuaram de parte, continuaram de lado. Eles mais na frente, nós vamos voltar a eles, se Deus permitir. Mas agora vamos dar um passo mais para frente, vamos falar de coisas maiores, outro patamar aqui. É isso que ele estava dizendo então, o autor identifica os crentes regenerados, aí, a partir do versículo 9, pode ir marcando na sua Bíblia aí, ó. agora ele está falando para crente regenerado, então significa que os versículos 4 ao versículo 8, ele não estava falando para crente regenerado, é um parênteses que ele abre aí, é uma exortação hipotética, marque isso na sua mente, no seu coração. Agora ele volta para nós, para os crentes regenerados, né? e vai identificar esses crentes, ou seja... Na mente do autor, o que é um crente regenerado? Ele vai dizer, aquele que é identificado pelo seu trabalho, pelo seu serviço de amor, operante, verso 10, olha o que ele diz lá, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, agora ele está falando para crente verdadeiro, estava servindo e estava sofrendo, estava sendo perseguido, que o problema era a perseguição. Ele disse, olha, vocês podem ficar tranquilos, Deus não vai esquecer de vocês, não vai esquecer do trabalho de vocês, da seriedade de vocês, ele não vai abandonar vocês. É isso que ele está dizendo. Aí vai agora, versículo 11, né? ele identifica esses crentes pela diligência perseverante e pela plena certeza da esperança. Olha aí, irmãos, olha o verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Essa esperança que é a volta de Jesus, a salvação eterna. Esse é o crente regenerado. Não é aquele que aparece hipoteticamente no versículo 4 até o versículo 8. Lá, hipoteticamente, ele está falando lá do apóstata. Que ele não disse se é o João, se é o Sebastião, se é o, se é o Manuel. Não. Estão entendendo? Amém? Posso seguir? Então veja lá, mais uma identificação, agora no versículo 12. Vai dizer que os regenerados verdadeiros são imitadores de Cristo, ou seja, pela fé e pela longanimidade, são herdeiros das promessas. Olha que coisa, está óbvio que não tem relação nenhuma com esses que estão aqui para trás. E que, porventura, desses aqui pudesse cair nesse problema aqui de trás. Então, olha, ele diz no verso 12, para que não vos torneis indolentes. Observe, lá no capítulo 2 e 3, ele falou da indolência, da preguiça espiritual. Esse é o assunto que vinha de lá. Né? Do crente preguiçoso, né? daquele membro da igreja que estava lá preguiçoso, etc. Que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então, esse é o crente regenerado. Então, nenhuma dessas coisas é dita a respeito dos apóstatas. Nenhum apóstata viveu isso ou tem essa característica. Não tem. Absolutamente não. Entretanto, os crentes verdadeiros, os regenerados, né? O escritor assegura a sua perseverança eterna por causa da justiça e fidelidade de Deus e pela imutabilidade dos seus desígnios a respeito deles. Está aí no versículo 10, pode conferir, no versículo 17 e no versículo 18. Então, posso dar um, um, uma paradinha aqui e dizer lá, claramente, claramente, os crentes regenerados são distinguidos dos apóstatas. Pelo que o próprio escritor fala dos versículos 9 até o versículo 18, no mesmo capítulo, o que ele está falando do, cap... do versículo 4 ao versículo 8 não se refere aos crentes regenerados. Nem hipoteticamente. Perceberam? Então, nós temos do versículo 4, vou bem devagarzinho aqui, bem de carreirinha, nós temos do versículo 4 até o versículo 8 uma exortação uma demonstração hipotética. E mesmo hipoteticamente, o autor não está falando para crentes regenerados. Porque nos versículos 9 até o 18, ele vai deixar claro que nem hipoteticamente um regenerado pode cair. Porque o texto está dizendo que Jesus assegura a salvação dele. Perceberam? Então, essa exortação hipotética não serve para o crente verdadeiro. Então hipoteticamente, ele vai estar falando para outro grupo. Como eu disse lá na introdução, na realidade, ele não está falando para nenhum grupo específico. Mas, se estivesse falando para um grupo específico, estaria falando para um grupo não formado de crentes regenerados. Portanto, vamos chamar de crentes nominais. Veja lá. Desta forma, se o autor estivesse falando, tem um C sobrando aí, falando de algum grupo específico, Certamente estaria pensando em crentes nominais. Marque aí que eu vou explicar o que que eu chamo de crente nominal. E ore a Deus para você não ser um deles, entendeu? Então, crentes nominais são membros da igreja visível, a igreja presbiteriana de Cuiabá, militantes, contudo, estranhos a igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja da glória, que vai estar com Jesus. Né? Os iluminados que aparecem no texto, né? os que foram iluminados, versículo 4, que diz aí, esses iluminados, na realidade, é uma expressão que se usava muito naquela época, referindo-se aos batizados. Então já tem até alguma versão mais moderna aí que vai trocar essa palavra por batizados. Então, os que foram batizados, porém, não salvos. Você que está me ouvindo aqui, os que estão em casa, você já viu ou acredita que tem muita gente que foi batizada e não se converteu? Tem ou não tem? Óbvio que tem. Vai lá no Carumbé para você ver. Muitos lá, fui batizado, etc. Estou aqui, doutor, mas eu sou inocente. Não é isso? Tem, sim. Pois bem, admitindo a forma hipotética, nós vemos aqui crentes nominais, ou seja, membros da igreja visível, contudo, não eleitos. Consequentemente, não regenerados verdadeiramente. Vindo mais tarde, apostatarem-se da fé teórica. O que, que eles tinham aqui? Eles tinham um certo convencimento, uma fé teórica, aquela que Tiago critica na carta dele. Então tinha uma fé teórica. E ele vai se afastar dessa fé, causando tristeza ruim da comunidade e gerando conflito no corpo de Cristo. Então, a mídia, por exemplo, faz questão de pegar, né? Ex-pastor, que agora é pai de santo, ex-pastor, que agora é isso, ou ex-irmão, ou irmão, que agora é garota de programa, ou é prostituta, ou isso, aquilo, outro, e tal. Faz questão de colocar isso. Né? Pois bem. Então... O escritor da carta pode estar falando desse grupo. Como o autor da carta estava falando a judeus cristãos, agora que começa a, a solução de tudo isso que eu falei. Originalmente, originalmente, o autor dessa carta estava escrevendo para judeus cristãos. Pessoas que tinham saído do judaísmo e vindo para o cristianismo. E muitas delas, por causa da perseguição, estavam pensando em voltar para o judaísmo. Tem uma nova revista agora para os grupos pequenos, que eu acabei de escrever, que estou estudando exatamente a carta aos hebreus. Quem entrar nos grupos aí vai estudar a carta aos hebreus daqui a pouquinho. Pois bem, como o autor da carta está falando a judeus cristãos, muitos dos antepassados deles tinham corrido nesse mesmo erro. Muitos israelitas... Agora, observe comigo e acompanhe aí para vocês verem. Muitos israelitas, muitos deles, muitos mesmos, depois eu vou dar um chute aí na quantidade, eles presenciaram as dez pragas do Egito, viram a morte dos primogênitos, a última delas, atravessaram o Mar Vermelho, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios diz que a travessia do Mar Vermelho foi um batizado, não diz lá que eles foram batizados no Mar Vermelho? Então, eles foram batizados. Então, vai somando aí na sua mente. Né? Viram as pragas, viram os primogênitos mortos, né? foram batizados no Mar Vermelho. Ah, aliás, antes disso, pintaram os umbrais das, das portas com o sangue do cordeiro, da, das portas da casa deles, e o anjo passou por cima da casa deles. Né? Ah, for, é, foram guiados pela coluna de fogo, foram ah, protegidos pela coluna, pela nuvem, do sol, né? foram protegidos do sol pela nuvem, comeram o maná do deserto, beberam das águas de Mara e Elim, firmaram com Deus o pacto sinaítico e receberam a lei lá no sopé do Monte Sinai, e muitos deles, na realidade, exceto Josué e Caleb, todos os outros, mais de 20 anos que saíram do Egito ficaram no deserto, não herdaram a promessa não herdaram a promessa, ou seja agora veja comigo apesar de terem se beneficiados de todas essas bênçãos eles foram desobedientes renegaram a fé perderam o privilégio de entrarem na terra prometida pois bem mas aí tem um detalhe. Vejamos como o apóstolo Paulo explica isso. Aqueles israelitas perderam a salvação? Viro tudo. viro tudo. E a pergunta é, não entraram... Aliás, a, a conclusão é, não entraram na terra prometida. E a pergunta é, perderam a salvação? Vamos ver o que, que Paulo explica. Pode marcar na sua Bíblia, Romanos 9 versos 6 a 8. Aí está a solução. Né? Romanos 9, versículo 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ou seja, se aqueles que ficaram no deserto foram crentes verdadeiros, regenerados, a palavra de Deus falhou, sim. E para que eu não pense dessa maneira, Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Olha que resposta poderosa do apóstolo Paulo. Né? Então... Aqueles que ficaram no deserto, embora fossem é, israelitas, né? participavam do Israel de Deus, do povo hebreu, embora fossem descendentes de Abraão, eles não eram da promessa. Não eram da promessa. Então, nenhum, nenhum eleito ficou prostrado no deserto. Nenhum. É isso que Paulo está explicando. A palavra de Deus não falhou, a promessa de Deus não falhou. Aqueles que ficaram não eram israelitas. Né? Nem todos os circuncidados são verdadeiramente circuncidados no coração. Aí agora a explicação do autor da carta aos hebreus vai ser nesse sentido. O que aconteceu? Aqueles israelitas, né, que eram israelitas nominais, circuncidados só na carne, não no coração, nominais, batizados só no mar vermelho, não batizados pelo Espírito de Deus verdadeiramente. Né? Aqueles israelitas nominais né? que provaram os mistérios e os benefícios da presença e da atuação de Deus no meio do seu povo, que fizeram parte do êxodo, mas tombaram por desobediência. O escritor vai dizer para nós agora, né, ele está pegando esse exemplo hipotético, essa exortação hipotética, vai dizer, isso pode acontecer, né? o mesmo pode acontecer. Agora, no êxodo do povo de Deus, sob o comando de Jesus, rumo à canaã celestial, vai acontecer com os crentes nominais, na caminhada da igreja, liderada por Jesus, para a Canaã Celestial. Muitos vão ficar prostrados no deserto, porque são crentes nominais, israelitas nominais, circuncidados somente na carne, não verdadeiramente batizados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus permite essa perseguição, provação, adversidade. Isso é o sopro do Espírito Santo para soprar a palha. Esse fogo é para depurar o metal precioso. Então, os nominais não vão chegar na Canaã Celestial. E, no dia do julgamento, vão tentar até contra-argumentar Vão tentar entrar no grito, na conversa. E Jesus vai dizer: Afastai de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Eles vão dizer: Mas nós expulsamos demônios em seu nome. Nós estivemos lá na igreja. Nós somos batizados. Eu fui pastor. Eu fui presbítero. Eu fui líder. E Jesus vai dizer: Afastai de mim. Você não é verdadeiro. Não tem o selo de autenticidade. Não tem a marca. É isso que ele está dizendo. Então crente verdadeiro não cai, não. Não perde a salvação. Os nominais, nenhum vai ser salvo se não se converter verdadeiramente. Vão ficar pelo caminho. Como aqueles, talvez, né, 600 mil ficaram para trás, lá no deserto. Pois bem, assim fica claro que as pessoas do texto, se reais, né, são aquelas que tiveram privilégios espirituais especiais, contudo não foram verdadeiramente regeneradas. Por exemplo, além de muitos israelitas, nós temos Judas Iscariotes. Estava lá, aprendeu tudo com Jesus, não foi discriminado por Jesus, mas o próprio Jesus disse que ele era filho da perdição. Né? aconteceu com Demas, com Alexandre, o Latoeiro, e tantos outros. Até mesmo porque o apóstolo João explica isso também. Diz lá, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram porque não eram dos nossos. Infelizmente, como ensinou o apóstolo Paulo, olha agora, marque na sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 19 a 20. Numa casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de maneira de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? Leia para mim. Mas ficou muito baixinho. Desse jeito ele não conhece, não é? Né? Quem quer? Qual é o selo? Mas tem muitos que estão no nosso meio que não pertencem a Deus e Deus sabe. Até parecem conosco. Né? A ilustração do joio e do trigo é exatamente para isso. Né? Canta no louvor, pode chegar a ser líder da igreja, etc., etc., etc. Então, na realidade... Lutas e adversidades que nós temos dentro da igreja não deveriam escandalizar o crente verdadeiro. Porque é isso que Paulo está falando para o seu filho na fé, o jovem pastor, o pastor da maior igreja daquela época. E talvez estivesse até com alguma crise ali, né, por ver determinados comportamentos e tudo, e Paulo então escreve até para consolar Timóteo. Diz, olha Timóteo, fica muito preocupado não, porque numa casa tem utensílios de várias maneiras, de vários tipos e com vários propósitos. Então, não fica preocupado, não. Agora, guarda no seu coração e se firme bem que o selo de Deus, né? o firme fundamento é o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu, às vezes, não conheço, mas Deus sabe. Então, na realidade, em suma, quando a Bíblia usa a expressão tais como apostatar um Caíram da graça, se caírem, que é o que diz lá no texto, né? ah, saíram do nosso meio, né? amou o mundo, dentre outras, essencialmente, o que a Bíblia está dizendo, não significa que tais pessoas eram eleitas, redimidas, regeneradas, salvas e perderam a salvação. Certamente, todas essas exotações, administrações, estão falando para crentes nominais, membros, e remissos, ou seja, não foram remidos, mas estão aqui no nosso meio, da igreja visível. Isso tem muito, porque naquele dia, quando se fizer a chamada, Jesus vai separar os cabritos dos bodes, das ovelhas, e vai dizer para os fiéis, entra no gozo do seu Senhor. Então, para encerrar, a pergunta é, mas, pastor, qual é o propósito, então, das muitas advertências na Bíblia contra a apostasia? Porque esse parênteses, versículo 4 até o versículo 8, na realidade, é uma advertência contra a apostasia. No contexto da carta, a apostasia ali estava acontecendo com aqueles que eram, agora, cristãos judeus, querendo voltar para o judaísmo. E o escritor, então, vai é, dizer adverti-los do perigo daquilo e, mas aquilo serve para nós os verdadeiros crentes em que sentido? então vamos ver lá primeira coisa, então tem sentido duplo dois lados da mesma moeda por um lado, Deus usa como meios para fazer com que os salvos perseverem então nós estamos pregando a respeito da doutrina da perseverança dos santos e como essa perseverança acontece então Deus estabeleceu os meios e o Espírito Santo agora vai agir na vida do eleito para ele desejar esses meios cada vez mais. Então, veja bem, esses meios, né? embora o crente seja guardado pelo poder de Deus para a salvação, Deus usa os meios para alcançar o seu objetivo. Quais são os meios? A palavra, a oração, a comunhão, o exercício da disciplina e o correto uso dos sacramentos. São os meios, que na teologia nós vamos chamar de meios de graça. Então, o crente regenerado, verdadeiro, o próprio Espírito Santo vai trabalhar no coração dele para ele desejar esses meios, para ele usar esses meios que Deus deixou para a perseverança dele, para a preservação dele. Então, ele vai querer usar. Se você tem preguiça e não está usando esses meios, né, de repente... De fato, você não é salvo, não é verdadeiramente regenerado, porque você não está sentindo o Espírito Santo te levar ao uso desses meios. Pois bem, ah, tudo isso coopera para o objetivo final, para que o objetivo final seja infalivelmente alcançado. Então, toda essa questão surgiu lá ah, em 1619, lá no século XVII. E surgiu um documento a partir daquela discussão que nós chamamos de ah, os Cânones de Dorte. Olha o que diz no artigo 14, do capítulo 5 dos Cânones de Dorte. Deus iniciou a sua obra da graça em nós pela pregação do Evangelho. Não é isso que acontece? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Não é o um ratinho. Né? Não é a Globo. Não é isso. É ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vem por meio do Evangelho. E o nosso crescimento e aperfeiçoamento nessa graça, ou seja, essa graça que nós recebemos por ouvir o Evangelho, agora, o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento né, continuam pelo ouvir, pelo ler e pelo meditar no Evangelho. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, diz bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que obedecem. As Escrituras Sagradas. Então, a Escritura não foi importante só para gerar fé no seu coração. Mas agora é o seu crescimento e para sua preservação. Então, realmente, os reformados estavam certos. A religião do crente é a Bíblia Sagrada e nada mais do que a Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia Sagrada. Então, você tem que dormir com a Bíblia, acordar com a Bíblia, andar com a Bíblia e viver. Esse é o crente. Não, não fica nem preocupado dos outros é, fazer brincadeiras, chacota com você. E tem muitos levantes tão a sério, que é hoje até as editoras, as gráficas, estão entrando nesse, nessa, nessa, nessa linha consumista aí. Aí faz biblinha desse tamaninho, que parece mais um canivete, né? e rosinha, verdinha, azulzinha, não sei o quê. Agora ficou pior ainda, que agora é no celular, né? que aí ninguém nem vê que você tem bíblia, você já põe ela aqui, etc., e, com isso, a gente vai distanciando cada vez mais. Mas Deus Deus nos chamou pela palavra e agora ele nos edifica pela palavra. Continua dessa maneira. E, depois, por meio das suas exortações, ameaças e promessas, né, ele também nos é, é, fortalece e nos faz perseverar nesse caminho. Então, quando a Bíblia, mesmo hipoteticamente, o escritor da carta falando para crentes nominais, eu tenho que botar minha barba de molho. Aquela exortação, certo? É para dizer que Deus leva a sério a santidade, que você não pode brincar. Você precisa realmente viver uma vida cristã correta, porque dura coisa cair nas mãos de um Deus irado. Então, nós temos que fazer dessa maneira. E, por último, o digno uso dos sacramentos. Né? Hoje, nos nossos, nos nossos dias, hoje muitas pessoas não levam, por exemplo, o dia da Santa Ceia a sério. Vem, sim, qualquer maneira, ah, não vou. Ah, eu prefiro ir para a Chapada, mas é domingo da Santa Ceia. Mas eu vou para a Chapada assim mesmo. Eu vou para... Olha, o, a Santa Ceia é um meio de graça para ajudar você a perseverar. Então, você não pode deixar a santa sepa só se você estiver de cama, entrevado, e mesmo assim devia chamar o pastor para ir levar a sepa para você lá, que é nossa obrigação fazer isso. Mas não, não troque por qualquer coisa. É isso que está lá. O Espírito Santo usa poderosamente esses meios para fazer com que o eleito... Né? persevere na salvação. Estas advertências constituem estímulos para a humildade, para a vigilância, para a diligência e para a dependência na graça de Deus. E, por fim, por outro lado, para que, que elas servem? Para que, que elas servem? Elas servem para deixar indesculpáveis os crentes nominais, os imineus, os filetos da vida que se misturam aqui. Os nominais, quando chegar adiante do Senhor Jesus e querer argumentar, Jesus vai dizer, afastai de mim, porque eu não te conheço. Essas exortações servem para condená-los. Encerrando, né? as advertências bíblicas, elas são condenatórias. Amém? Glória a Deus. Continue estudando -se. Semana que vem a gente termina. Glória a Deus.